1: Un po' che questa sigla non raccoglie i meritati applausi. La sigla di Oltre la Pagina di Radio Libertà. Siete in simultanea con noi quando sono scoccate le 10.40. Per noi intendo ovviamente il grande dottor Federico Borsari, saldamente sulla tolla di comando in regia tecnica. Entrambi sospesi a 244 metri sopra il livello del mare, 24 gradi centigradi sopra lo zero. L'abbraccio che rivolgo è come sempre in modo forte, 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 forte al signore Carmela. Angela e Clotilde. Loro ci seguono. Ma ci seguiscono? eh? eh se ci seguiscono, lo dice anche la Sintassi. Ti è? Dal canale 252 del digitale televisivo terrestre dalla televisione l'elettrodomestico più amato perché questa è anche una radiovisione e quindi chi si abbona a Radio Libertà che ha un po' oltre cent'anni meditate gente meditate naturalmente potete continuare a farvi cullare dall'agito suono digitale della Radio Dab potete continuare a seguirci ovunque voi siate grazie a applicazioni dedicate a iOS, Android smartphone, iPhone tablet, mini tablet iPad, mini iPad Smart Television Alexa accendi Radio Libertà passaparola saremo riconoscenti e poi Twitch social di ultima generazione Senti come suona bene, mi piace, non so cosa sia, ma mi piace YouTube la pagina Facebook e l'ottimo abbondante sito radiolibertà.net all'esterno la temperatura ci racconta di 9,7 gradi centigradi sempre sopra lo zero 93% l'umidità piovigina quella, quella um, come era uh, la pioggia pioviginando sale la, la ta, 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 ta. no è una pioggetta fine che però che ti, ti bagna ti bagna perché, uh, non tanto dovrebbe venire un, come si dice da mia parte un bel slavason era prima un tempo hanno ragione anche a certe volte eh, gli ambientalisti non gli ambientalisti insomma cioè, il metodo è cambiato tra l'altro non è che prima non cambiasse mi ricordo è stato dalle mie parti per, per un 10, 10 15 anni che non nevicava e poi nevicava tutti gli anni comunque sta di fatto che mh, la peggiorina che riesce solo un po' No, A me piace sempre ma... Vai, 18.000 per la pressione, sto perdendo tempo, parleremo. Tra l'altro ho letto, ho fatto in tempo velocemente ad afferrare un altro di questi gesti degli eco ambientalisti qui a Milano devono aver imbrattato eh, un monumento, poi vi farò sapere, perché questo è l'argomento che affronteremo subito con Max del Papa. Poi state lì perché dopo le 11.05 con Lorenzo del Boca eh, parliamo di lui il Belzebù, il divo Giulio, Giulio Andreotti, a dieci anni dalla sua morte, dieci anni senza Giulio Andreotti. Un riepilogo di questo personaggio eh, controverso ma centrale nella storia repubblicana italiana. Max Del Papa, um, che è anche fu- direttore del Faro.it, e lo leggiamo su Italia Oggi, sul Giornale d'Italia e altre riviste online, lo abbiamo in uh, collegamento. Vale tutto! Mi ricordo il suo ultimo libro. Vi ricordo il suo ultimo libro. Eh, Max, benvenuto, grazie di essere qui con noi.
2: Grazie, grazie a te dell'invito. Buongiorno.
1: Allora, eh, tu fai un'osservazione che mette, che mette sul piatto anche in un certo senso l'impotenza che abbiamo verso certi gesti, quando questi gesti hanno il supporto di varie, di varie fonti di potere, di delle pene. E' ricordato quando Renzi eh, varò l'omicidio stradale un anno dopo? Purtroppo i decessi, le morti per, per sinistro, automobilistico, stradale aumentarono. Eh, il governo Meloni, devo dire, da un governo di centrodestra non è che mi aspetti eh, qualcosa di diverso, lo deve fare, deve dare una risposta ai suoi elettori, eh, in Italia eh, sixtantibus stanti bus rebus, eh, però sta di fatto che costoro continueranno. Addirittura hai ricordato, e dopo ti do subito la parola... E hanno provocato un morto in Germania. Basterebbe perché se ne discutesse dei gesti di questi, di questi energumeni. Niente da fare. Sono innocenti a prescindere. Per un certo tipo ovviamente di eh, pensiero. E sappiamo anche che con loro naturalmente, anche nel caso venissero acciuffati, lo sappiamo per esperienza, un, la procura apre l'indagine e poi... La, procura, la, parte inquire, la magistratura inquirente quella giudicante li manda tutti assolti eh, questo è un po' il quadro fosco come lo affrontiamo Max?
2: ma come lo affrontiamo? intanto con realismo cioè partendo dalla, dalla consapevolezza che questi, questi sono protetti sono protetti perché sono funzionari è tutto un discorso di, di allucinazione e di revisione di tutto quello che c'è di, di sensato e anche di naturale. C'è questo progetto di stampo europeo che fa, dovrebbe far rabbrividire, perché è un progetto estremamente concentrato, via tutte le macchine, via tutte le navi, via tutti gli aerei, gli aeroporti, via i caloriferi tutto sostituito, pompe di calore, le carni animali, l'alimentazione normale rimossa, le postiglie di laboratorio, tutto stravolto, anche le cucine, anche i materassi. Fa abbastanza paura. E bisogna partire da qui, capire che questi attivisti non sono attivisti, sono terroristi. È tutta gente da, da centro sociale, come tali sono dei falliti però siccome loro con la scusa di essere contro il sistema sono in realtà precisamente funzionali e organici a, a, a questo sistema è di stampa europeista, quindi sono le sentinelle e quindi sono, sono protetti non tanto per questioni così moralistiche, che questi fanno il bene del clima, no, perché la magistratura sa perfettamente chi rappresentano da chi sono coraggiati e non li tocca. E allora se tu mi chiedi che cosa fare, l'unica cosa è non prenderli sul serio, cioè ma, come diceva Flaiano, parte sempre dai sentimenti, in realtà parte dal sentimento della ragione. Cioè, quando questi mi vengono a dire non c'è più tempo, saltiamo per aria, disprezzarli, odiarli, ridergli in faccia, fargli capire che su 10.000 molecole eh, atmosferiche quelle legate alla CO2, che non è un veleno, sono quattro e quelle di provenienza, di origine di attività umana è una. Detto questo, fargli parlare e se possibile non, non... non ascoltarli e non adeguarsi mi rendo conto che è difficile però insomma o parte da quel disprezzo lì o non se ne fa niente se poi magari parliamo dello statalismo e della destra sociale della Meloni
1: se vuoi concludere il pensiero
2: tu prima accennavi questa fa più leggi fare più leggi è il classico la maledizione statalista di tutti la sinistra è statalista per natura, la Meloni è destra sociale quindi non ha nessun tipo, non ha nessuna sensibilità liberale o libertaria, viene dalla destra sociale che è un discorso sempre di controllo, di più Stato, di istituzione, tu non sentirai mai la Meloni fare un discorso taceriano. quindi ci vogliono le più leggi, più leggi, più severe. Sono, sono pannicelli, sono specchietti per le allodole perché la Meloni sa benissimo che non amministri, non comandi se non hai dietro la magistratura, che almeno ti asseconda, e, e l'informazione. La Meloni non ha nessuna delle due. Quindi continuare a fare delle leggi più o meno severe che poi nessuno fa rispettare è solamente una dimostrazione di impotenza, come è successo col codice delle ONG. Il codice? Delle ONG Ah le ONG no, Scusa io le chiamo no, le ONG onze,
1: no. Io le gli chiamo ONG in
2: faccia, Gli hanno detto tu non fai paura a nessuno E il risultato è che abbiamo 4.000 sparchi al giorno
1: E Credo che sarebbe allora mh, Io raccolgo no, queste, queste considerazioni eh, Aggiungo da parte mia Ricordiamoci delle parole seccorsanti di Marcello Veneziani tanti anni fa nel governo Berlusconi dopo il 2008. Signori, la destra è il governo ma non è il potere. E La destra però sono passati una quindicina d'anni da quando diceva questo eh, Marcello Veneziani. La destra finora però... Eh, ha dato dimostrazione che eh, nei confronti del potere accetta i linguaggi del, dell'avversario in alcuni sì. casi penso alle nomine no, che abbiamo tutti i giornali ne parlano io credo che lì magari non si possa fare mo- molto, ma perché oggi non puoi fare nulla, oggi non puoi fare nulla per l'ONG, non puoi fare nulla per questi teppisti terroristi del cavolo però una progettazione, una programmazione per avere un, uh, un ingresso nelle, nel potere per poter poi decidere, spostare le decisioni verso quelli che sono il sen, quello che è il sentimento, scusa la parolaccia, più vicino all'elettorato che è maggioritario perché comunque sono anni che il, uh, l'elettorato italiano è più di centrodestra che non di centrosinistra, tra le altre cose insomma. Sì.
2: Ma credo che il problema grosso, la tragedia della destra è stata di non avere mai avuto una prospettiva di governo, di potere sì, però per loro il potere è solamente sostituirsi nella gestione del potere con i, con i vantaggi che ne possono derivare e finisce lì. Non hanno nessun tipo di, proget, di progettualità.
1: Prima. Però scusa Max, Max, ti interrompo, ma io neanche... Io te la, questa non sono d'accordo, sai perché? Neanche nel potere non ho visto... Cioè la RAI è possibile che sia sempre in mano da sempre a questi qua di sinistra e quando non va su qualcuno di destra e qualcuno di... pressoché impresentabile che non funziona? Perché il RAI 3 deve essere sempre da te? Cioè le tavole della legge, Mosè è sceso, cos'era il Sina e ha detto... Ta 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 ta, non, non rubare, eccetera, eccetera, eccetera. E undicesimo, decimo primo la Rai 3 tre sempre al partito di sinistra ecco anche secondo me non, non voglio eh, non entro in polemica ma non ti sembra che anche proprio nel, nel, nella, nella gestione spicciola del potere tattica ecco per meglio dire anche lì la destra non, non riesce a venire, a venire a capo a spostare gli equilibri possibile che Urbano Cairo che era che è un colone è un piccolo è un Berlusconi in sedicesima mi fa il sinistro non, c'è qualcosa che, che non è stato gestito da parte Parte di, di chi sta da, dalla, da, verso il centro-destra, insomma. Secondo me, questo è. Tu cosa ne pensi?
2: Ma proprio perché non hanno mai avuto un'idea di amministrazione diversa, quindi si rifugiano nell'opportunismo. La Meloni sa perfettamente che la Rai è il 99% di sinistra, sa, perf- sa perfettamente che se interviene in maniera drastica non ottiene niente, cioè gli bloccano completamente la RAI. Allora preferisce eh, assecondare quel processo di trasformismo che è sempre della RAI e degli intellettuali e dei giornalisti. Adesso comandi tu, mi metto al tuo servizio. A lei basta questo. Naturalmente non è una prospettiva questa. Veneziani sa perfettamente che... Pronto?
1: Sì, ti sento.
2: Eh, no, no. Veneziani sa perfettamente che una prospettiva di destra non, non, non può consistere nel, nel reagire a, a questo diciamo, postmodernismo pernicioso sì, però sempre con la testa rivolta all'indietro eh, però le buone cose di una volta eh, cioè questa difesa della nostalgia Veneziani la deve pure finire io non lo so Spero che mi senta, ma la deve anche piantare che ogni pezzo che fa sulla verità tira in ballo Mussolini. Cristo, l'abbiamo capito che c'è un debole per Mussolini, però per dritto, <ride> per rovescio, tira sempre fuori Mussolini. A me Mussolini non piace, ma non è questo il punto. Sono passati cento anni, basta. O la destra trova un modo di andare avanti offrendo una prospettiva nel futuro diversa da quella della sinistra, o non può sempre rinserrarsi in questo tipo di pro- di, di, di prussianesimo legato al ventennio, perché questo sono, quindi non hanno idee. Sanno anche che non hanno la forza, perché dall'altra parte tutto il processo walk, cancel, tutte queste menate qua è troppo forte, e infatti lo osservavi tu. Senti la Meloni che si, si, si esprime con il linguaggio demenziale di questi qua, va all'Aquila e dice l'Aquila è una città resiliente. Che cazzo stai dicendo? Che vuol dire resiliente? Come fa una città a essere resiliente? Tutta più è resistente, resiste nelle macerie, resiste con i tubolari. Ma che deve essere resiliente l'Aquila? Quindi noi siamo inclusivi, quindi sono succubi. Sono succubi e ci sta bene così. Altre idee non ce ne hanno. è il problema? Allora loro che dicono? A noi ci basta comandare, ci basta sportare la, la, la bistecca pubblica che comunque rimane grossa andiamo avanti con, con lo sport system delle nomine perché ovviamente quello c'è sempre, ci deve essere è anche un fatto di responsabilità di governo no? far andare bene le poche industrie di Stato che ci sono rimaste però non vanno oltre questo non hanno una prospettiva e, e guarda che questa poi è una cosa che si vede anche nelle piccole cose cioè la sinistra è quella della cultura molto millantata, la sinistra ha una cultura penosa che è quella dei filmettini,
1: dei muccini, degli intero
2: calcare, dei fumettini, dei, dei libri da premio strega che fanno veramente...
1: Max, Max scusami, scusami, cioè, ci deve essere un'affinità elettiva tra di noi. Oggi, prima di venire in trasmissione, ho detto così, quasi, quasi glielo dico agli ascoltatori, eh, ho mh, un rigonfiamento, ho un arrossamento... Eh, testicolare perché sta, eh, guardando <ride> i giornali ho visto zero calcare in diverse effigi sì, soprattutto quelli imbecile, del gruppo proprio. Jedi ogni volta che lo tocco mi tocco perché secondo ah, me sì. porta una sfiga e se squipedale giuro, sì, eh, sì, giuro. No, infatti, me li sono no, stretti no, un no, po' se se troppo ecco.
2: ipotesi, questo è un ricco figlio di famiglia ricca fa il centro sociale la cultura di sinistra è quella lì sono degli analfabeti non direbbero non sostarebbero quello che sostengono per esempio sul clima però la destra che alternativa ci ha avuto? Niente, o un nostalgismo sterile oppure si sono ripiegati in, in, in una sorta così, noi siamo ancora più colti e loro citano questi libri di nicchia, va benissimo, però con quello non fai il minestrone, è tutta una cosa molto snobistica. Oppure ecco, tu fai citare a questi qua. Una fonte, un libro, una musica, e chi ti citano? Ti citano Giovannotti con due N, ti citano il Festival di Sanremo, cioè anche da queste piccole cose, questa è gente che comunque ha 40, 50 anni, no? non è che siano particolarmente vecchi, sono cresciuti con no... nella nostra generazione, con i nostri modelli, ma non hanno approfondito niente. Quindi tu a un certo punto ti ritrovi con delle responsabilità di potere, di governo non sai che cosa fare, non, non hai neanche gli strumenti per, per, decodificare, per decodificare la truffa, la truffa energetica, la truffa. Loro più che dire no, questo, da una parte la rifiutano a parole, poi dall'altra la, la, la avallano. Ecco, quindi c'è cioè questa cosa qua, mancano delle prospettive valide in termini di, di, di futuro, di progresso. E eh, secondo me anche questi qua, la, lo, la loro unica prospettiva è il potere per il potere. Da cui è le, le, leggi più, le leggi più severe, le leggi più drastiche, le pene aumentate, ma non te ne applica nessuno le pene. Tu gli puoi pure dare l'ergastola a questi qua, ma te li mandano fuori. Che ci fai?
1: Una, un'ultima domanda, eh, Max. Eh quello che dici è, insomma, è stato diciamo fa parte anche un po' di, di, di cose sulle quali discutiamo qui in questa trasmissione in questa emittente. ma stavo pensando io ho un passato come ha detto stampa al quale sono molto legato e anche facciamo finta allora Max del Papa ha detto cose giuste e le ha dette sul serio però non sono praticabili non manca comunque qualcosa che tutto sommato ti aspetti da una forza che va al governo un gesto forte delle scelte forti facili da individuare eh, riconoscibili
2: Eh, tu hai ragione ma eh, le scelte forti sono dove si parla di scelte forti non necessariamente condivisibili si parla di segnali forti le scelte forti furono quelle negli anni 80 di Reagan della Thatcher che invertirono completamente il corso della politica economica nei, nei loro paesi cioè uno che diceva eh, lo Stato non è la soluzione lo Stato è il problema la Thatcher con quelle sue frasi la società non esiste che eh, erano anche molto così molto discutibili molto eh, sgradevoli opinabili c'erano però delle, delle posizioni forti da lì si ripartiva non tutto andava bene non tutto era in dolore però sono riusciti a oggettivamente, insomma, a scavalcare la prima parte della globalizzazione, a determinare il crollo del comunismo sovietico e a tirar fuori sia l'America che l'Inghilterra da una situazione che era molto vicina a quella italiana. Noi no, noi no, noi abbiamo in tutte le parti, li chiamano riformisti, sarebbe bello avere un bel riformismo concreto però, che sa dove andare noi abbiamo i riformisti come Calenda o che sono dei ragazzini viziati oppure il riformismo è sinonimo sempre di essere democristiani di non prendere mai una decisione
3: convinta
1: di stiamo avanti stiamo chiudendo purtroppo abbiamo già sforato al volo tu hai citato due personaggi Reagan e Thatcher a me personalmente sono sempre stati sulle balle ecco sì. Eh, ci vuole il coraggio per, per essere forti anche di stare sulle balle, il coraggio di essere anche antipatici a, a tanti? Sì,
2: Beh, visto che si parla di scelte drastiche, anche Crassi stava sulle balle, era un sì, predone, sì. però insomma, era, era in quel solco lì mm-hmm. e naturalmente è passato in fama di fascista, di decisionista, Cioè, in Italia quando si parla in un modo o in altro di decisionismo sembra sempre... È come se, se, se gli si desse a uno del nazista, però con tutta questa melina, questi tic tic siamo lì, si parla tutti allo stesso modo, si fanno le leggi più più severe che tanto nessuno rispetta. A me pare che il risultato sia sempre una stagnazione: il paese non va da nessuna parte. Guarda, me ne accorgo quando prendo un treno. Regolarmente c'è un ritardo di 20 minuti e mezz'ora, passano i 50 governi. E quello che in un altro paese sarebbe, adesso non voglio dire che quando c'era Mussolini i treni arrivavano in orario perché non sono veneziani e non mi piace, ma è questa cosa, questo incantesimo che 20 minuti e mezz'ora di ritardo puntuale sono accettabili, vanno bene, ma stavolta ce la siamo cavata con 20 minuti di ritardo, no non va bene così. Non va bene, ecco, questo tirare avanti, no? sì, ma che ci bisogna farci, che ci si può fare, le cose vanno così, eh, fanno andare così, però è inutile che fai le leggi severe quando questi qua sono coccolati da tutti.
1: abbiamo concluso Grazie a Max del Papa, vale tutto, ricordo ancora il suo libro in libreria online, l'ho trovato online Amazon e altro, e altri riferimenti, Max a risentirci a presto e grazie ancora.
2: Grazie a te, un saluto a tutti, ciao.
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi?
0: Lucia? Luce
1: Di nuovo in diretta con Radio Libertà e la rubrica quotidiana, striscia quotidiana oltre la pagina e oggi andiamo a parlare di dieci anni senza Giulio Andreotti, una figura che ha attraversato, non dico per intero perché appunto sono dieci anni che non c'è più, ma ha attraversato da protagonista la vita politica della seconda repubblica, eh, scusate, della repubblica italiana. Eh, pensate lui cominciò come direttore e responsabile dei giovani universitari fascisti poi entrò nella democrazia cristiana e, e poi fu costituente e poi tant- più, più volte ministro. E soprattutto una figura... Io partirei però... Questo particolare non lo sapevo, non lo conoscevo e ce lo ha fatto conoscere, ce l'ha reso noto Lorenzo Del Bocca sulle pagine di Panorama che è uscito ieri in Edicola anche online, e lo troverete fino a mercoledì in Edicola online. Oriana Fallaci che confessò di aver sentito, di aver provato paura dopo aver intervistato Giulio Andreotti. È cioè, una fallaci, insomma, potrà essere stata antipatica, ma è una che intervista... lei, lei era molto tonitruante. Io mi ricordo, sa... francamente per me è insopportabile la scena di quando lei si toglie il velo davanti alla all'Ayatollah. Io l'ho letta, no? la scena è detto, va bene dai su. Eh, però sta di fatto che è una giornalista fortissima, in gamba, forte, coraggiosa, scena di guerra, una, una vera, una tosta. E che dice: Ho sentito paura a intervistare Andreotti, dopo averlo sentito eh, esporre arguzie, battute, gentile, le spalle da bambino, eppure ho avuto paura. Questo forse è ehm, il, uh, un punto che, 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 dal quale partire. Innanzitutto, fatemi salutare e ringraziare per la sua consueta disponibilità Lorenzo Del Boca. Ciao, Lorenzo, grazie per essere qui con noi.
2: Ciao a te, buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano.
1: Allora partiamo da questo punto Lorenzo eh, questo, questo aver mh, mh, avuto paura. Riana Fallacci che ha, senti, ha provato paura dopo aver intervistato Andreotti Eh ma
2: lo spiega lei nella, nella, nel resoconto dell'intervista dice io eh, ho avuto questo senso di timore e non sapevo spiegarmi perché e poi me ne sono reso conto perché eh, il vero potere è, è quello affabile, è quello che ti eh, rivolge i complimenti, è quello che fa le battute di spirito, perché il vero potere è quello che ti strangola con le gentilezze e con i fili di feta. E in effetti Andreotti è stato un po' un personaggio così che ha, eh, come dire, determinato la politica della prima repubblica, conoscendo mezzo mondo e ordinando l'altra metà. E con eh, un tono di voce che non è mai andato sopra i 4 decibel con quelle sue mani sempre giunte che sembravano sempre sul punto di dare una benedizione eh, ve lo ricordate a camminare con quei passettini brevissimi che sembravano pestare il fumo sulla stessa piastrella eppure è stato nelle condizioni di, di, di determinare eh, i movimenti politici e in qualche modo di accompagnare la rinascita del paese che veniva fuori da una guerra e dal fascismo ovviamente non soltanto lui anche gli italiani erano abbastanza diversi in questo senso l'Italia assomigliava a lui e lui assomigliava all'Italia un po' bigotta, un po' pettegola però lavoratrice, però determinata sempre sul punto di offrire l'altra guancia per rispetto evangelico però dura come ferro eh, io lo paragono al, al muro di gomma che apparentemente fragili in realtà ha una forza quasi indistruttibile e lui è stato un po' questo eh, un po' ufficialmente un po' di nascosto io per esempio ho in mente la diplomazia che lui ha esercitato eh, quando era ministro degli esteri con i paesi del Medio Oriente ero nelle condizioni di ricevere i palestinesi nel suo studio alle 5 di mattina in modo da essere certo che nessuno vedesse e poi gli israeliani alle due di notte, in modo che nessuno li vedesse. Però obiettivamente noi in quegli anni, guai seri dal Medio Oriente, tenendo i piedi in due scarpe, facendo finta di favorire e di non quell'altro, tutto sommato ci ha messo nelle condizioni di cavarcela. E, e, e una delle immagini che ho io di Andreotti è la gobba, la, la scoliosi e Credo di utilizzare questo, questo paragone proprio per dare una chiave di lettura del personaggio. Questa scogliosi che ha incantato i caricaturisti di tutto il mondo, che chiaramente sono stati attratti da questo suo difetto fisico, quasi, eh, quasi calamitati, in realtà questa scogliosi che lo piegava sempre più in avanti, che andava accentuandosi con sua è stata la spina dorsale rigida e rigidissima dell'Italia che usciva dalla guerra
1: volevo anche chiedere a Lorenzo la la scelta del, del titolo il paradosso della fragilità È un riferimento all'apparenza, come abbiamo già visto, eh, ha spiegato Oriana Fallaci, l'ha raccontato Oriana Fallacci, eh, oppure C'è, c'è anche, ci sono anche delle altre, degli altri aspetti di questo personaggio perché è un personaggio anche che sicuramente ha momenti controversi insomma, sindone, è, è, è l'ultimo ad aver visto Vivi Sindona è l'ultimo ad aver visto vivo eh, la, il direttore delle partecipazioni statali Castellari insomma, è, è stato processato per, per uh, aver favorito la mafia quello che ha fatto prima del 1980 è andato in prescrizione eccetera eccetera però mi è venuto in mente anche questo che no. <ride> Andreotti comunque alla fine vedendo anche insieme no, di quello che lui è stato tutto ciò che ha fatto dà l'idea di averlo fatto per lo Stato per la sua idea di Stato ma per lo Stato anche questo è un non so tu cosa ne pensi di questo Eh, io ero uno che da giovane sai per me da giovane Andreotti dici il male Belzebù è altro che la gobba di Forattini però dopo adesso che ho più esperienza forse anche più saggezza e maturità mi rendo conto che tutto ciò che ha fatto Andreotti visto che i suoi figli sono diventati dei mezzi per conto loro non ha lasciato eredità di imperio a nessuno e Tutto quello che ha fatto l'ha fatto per lo Stato italiano e questo forse bisogna che, bisognerà anche restituirglielo, no? Un po'... Lungi da me Beh, santificarlo perché sì, ho detto, eh, ci sono tanti aspetti che eh, sono perlomeno obliqui o opachi.
2: Sì, certamente lui, ma in generale tutta quella generazione di politici eh, che noi in qualche modo abbiamo contestato a suo tempo e contestiamo tuttora. eh, dei quali mettiamo in evidenza difetti, imprecisioni, supponenze. in generale tutta questa generazione di politici avevano un senso dell'istituzione assai più alto di quello che è venuto poi con quella che noi abbiamo sbrigativamente definito la seconda repubblica Eh, potevano per l'appunto commettere errori, alcuni dei quali in buona fede, altri forse meno in buona fede, però nella logica che infine giustifica i mezzi Eh, mentre magari impropri ma per ottenere il benessere di un paese che aveva necessità di quei risultati per tirarsi fuori e in questo tutto sommato la gente lo ha secondato secondato lui e ha secondato in generale la generazione dei politici perché si rendevano conto che eh, stavano stavano costruendo un un progresso sociale e economico del paese che che singolarmente ogni singola famiglia, ogni singola comunità non sarebbe stata in grado di raggiungere in fondo non è banale il fatto che eh, la lira ai tempi abbia avuto l'Oscar come premio per la miglior moneta e che eh, venendo dalla distruzione del paese che per tre quarti era macerie, siano stati nelle condizioni nel giro di 20-25 anni di entrare fra le prime sette potenze industriali del mondo In questo senso il paradosso della fragilità, che è fragilità individuale della persona per per le difficoltà fisiche che ho evidenziato, per la fragilità del Paese, che in quel momento era davvero eh, sotto i tacchi, che però paradossalmente riesce la persona a governare e il Paese a diventare potenza.
1: Quello che infatti... Eh, poi quello che la storia eh, restituisce io ho, ho letto no, che lui è stato molto segnato dal, dal processo c'è però anche questo aspetto che appare eh, lunare al giorno, al giorno d'oggi il fatto che lui per esempio non, non fosse almeno all'apparenza in alcun modo suscettibile, non ha mai correlato nessuno, eh, prendeva in giro i giornalisti che però in qualche modo comunque lo rispettavano, tu hai riportato la frase eh, non ho novità politiche e non ho ancora letto i giornali e altro ancora, ecco anche questo secondo te era peculiare della, dell'individuo o apparteneva anche a eh, all'essere, allo stare al potere di altre generazioni perché per esempio, non so, un Fanfani per esempio che della sua stessa generazione in grosso modo mi sembra fosse più suscettibile e quindi è una, è una peculiarità di Belzebù oppure comunque un tempo chi aveva potere, aveva anche un certo modo di gestirlo
2: Ma Dunque, lui era, era un personaggio mite per natura e ha come dire modellato la sua mitezza in modo da farla diventare un elemento fondamentale del suo carattere. In generale, eh, questo centro politico era un centro politico rispettoso. Panfani era un po' più fumantino perché era toscano, ha niente a che vedere con le arroganze che stiamo verificando adesso e che quasi quotidianamente ha, ha, hanno motivo di indispettirci. E lui, lui gli ha fatto un carattere personale, cioè io mi è, è stato, dove tu hai citato, eh, trascinato il processo, peraltro l'unica volta. Lui stesso diceva, escluse le guerre pubbliche tutti i mali del paese vengono attribuiti a me. Dopodiché non è mai finito a rispondere di niente davanti a un giudice o davanti a una qualche giuria, se non per il caso della partecipazione mafiosa nel processo che Giancarlo Caselli gli intenta a Palermo e lui in quella circostanza ha come dire, eh, eh, manifestato una prom straordinario perché primo ha presenziato a quasi tutte le udienze secondo è stata una cosa registrata da tutte le televisioni di tutto il mondo all'inizio del processo ha attraversato l'emiciclo e è andato a dare la mano a Saselli che era quello che si stava preparando a chiedergli una categoria di anni da passare in carcere o comunque da, tali da seppellirlo come persona e come personalità politica era un po' nel suo carattere, però eh, proprio perché il suo carattere inclinava in questa direzione secondo me ci ha giocato sottolineandolo ancora di più in modo da fare diventare un elemento peculiare della sua personalità
1: e Poi concludo ti porto la testimonianza di un giornalista delle d- mie parti che lo seguì tanti anni fa quando lui eh, arrivò in Friuli Occidentale con delle non so bene adesso non ricordo bene quale fosse la missione e eh, fu colpito questo giornalista dal, dal rigore cioè non era una leggenda perché ne parlamo insomma e conosco questo collega cioè è proprio vero che lui si, alle 6 andava, andava a messa la, lo ha visto quei giorni che si è fermato a Pordenone andava alla, alla chiesa del Cristo e andava a seguire la la prima funzione un'immagine di rigore prima ancora che di fede che spiega anche tante cose di questa figura eh, che comunque ha segnato la storia
2: Sì, sì, di rigore di rigore personale eh, che era anche anche questo uno dei caratteri del paese perché eh, in quegli anni alzarsi alle 6 del mattino eh, prendere la mazza e cominciare a rompere pietre per ricostruire ciò che era distrutto era abituale della maggior parte dei cittadini di questo paese dopodiché uno degli elementi in effetti era quello di essere un gran lavoratore di raccogliere tutto quanto di non trascurare nessun dettaglio e nel lavoro ci stava anche l'elemento della pazienza lui non pensava e torno a fare un parallelo con il paese come neanche il paese pensava di risolvere i problemi dall'oggi al domani, ma neanche da una settimana all'altra, forse neanche da un mese all'altro. Ci voleva tempo, perché eh, le cose da costruire dovevano essere costruite battone su mattone, pezzo su pezzo, eh, elemento di puzzle con elemento di puzzle. E, e il tempo non doveva essere messo nel conto se il problema era il risultato da raggiungere il risultato da raggiungere doveva essere la sostanza del risultato non gli orpelli, non gli accidenti si poteva perdere per strada una serie di elementi ma a condizione di mantenere eh, fermetto su quello che era essenziale per ottenere il risultato e se eccezionalmente capitava di non poter portare a casa il risultato mai dimostrassi sconfitti perché la vittoria chiama vittoria eh, però la sconfitta chiama sconfitta e quindi Ciao. per evitare la sconfitta successiva era necessario mascherare la sconfitta del giorno prima
1: mm. Lo, ehm, Lorenzo abbiamo, abbiamo concluso il tempo a disposizione io ringrazio allora. ti ringrazio ringrazio Lorenzo del Bocca ricordo il suo articolo su Andreotti davvero molto interessante come sempre su Panorama in edicola fino a mercoledì questa settimana ma anche online grazie e risentirci a presto
2: Grazie a te, e buona giornata.
1: Segui la Lega è
0: una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: LegaOnline.it, scritto LegaOnline.it, segui la Lega prima che la Lega seguisca a te, secondo Alla Pellegrina, ma anche alla sintattica. <ride> Eh, o segua te alla Marciana molte cose si possono fare dai su questo sito iscrivervi alla Lega Salvini Premier è molto facile molto semplice lo si può fare versando 10 euro anche tramite paper poll senza nemmeno una necessità che siete scritti paper poll poi codice fiscale altri dati richiesti e quindi vi verrà recapitata per via postale se di mezzo ci sono le poste italiane eh, consigliasi gesti ampli e profondi apotropaici eh, sia alle femminucce che ai maschietti, non fate come me però con zero calcare, veramente, io ho quel vizio lì, il gesto apotropaico ce l'ho. Ma non sono l'unico insomma, e beh, cioè, ovviamente non lo faccio in pubblico. Ma, e eh, non so se stanotte o stamattina, guardando poi i giornali, ho visto che c'era questo figuro qua, Zero Calcare, e me li sono strizzati. Cioè, non, non sto un es- paresiarca. Non direi queste cose se non fossero vere. E, mi, e con un gesto maldestro, perché sono anche maldestro. Infatti, sono un mancino. Ah 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 fatto la battuta, insomma sul serio, comunque con un gesto maldestro mi sono procurato mi sono fatto un po' male. E quindi ecco, non fatelo, state attenti, ecco, lo fate come il maldestro Pellegrini. La tessera lega Salvini Premier. Questa, ragazzi, questa è un anacoluto, questo mi è riuscito Beh. allora il um, gesto di autodeterminazione civica il 2 per 1000 scelta libera che non ti costa nulla il 2 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi scrivi D43 D di Domodossola 4 le stagioni il brutto voto i cavalieri dell'apocalisse i moschettieri e 3 il numero perfetto le apparizioni radio televisive delle politici dei protagonisti politici della Lega. Oggi pomeriggio Alberto Gusmeroli, eh, presidente di commissione attività produttive alle 17:15 su Sky TG24 rubrica economia. Questa sera a diritto e rovescio, rete 4, Isabella Tovalieri, l'europarlamentare della Lega domani all'alba alle 9.40 del mattino coffee break con Luca Toccalini responsabile eh, dei giovani della Lega la 7 coffee break rubrica storica e poi basta eh, per il momento possiamo chiudere per eh, seguire la Lega Sassoufì e eh, togliamo la condivisione andiamo a caccia di sondaggi e poi c'è anche il eh, vediamo come siamo Come troppa uh, roba qua vediamo
0: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: Questo è un sondaggio, questo è un sondaggio di sinistra, Piazza Pulita... Eh, Fratelli d'Italia 29,8, PD 20,2, 5 Stelle 15,4, Lega 8,7, Calenda 8,1, Forza Italia 6,6, Fiducia Meloni 45, Fiducia al governo 35, ho detto che è un sondaggio di sinistra, eh, poi, però io li leggo tutti, poi eh, dopo uno SVG, eh, il sondaggio istituzionale un tempo, Fratelli d'Italia 29,3. PD 20,7, 5 Stelle 15,1, Lega 8,8, eh, Calenda 7,7 e eh, Berlusconi, eh, mi ha fuito, Forza Italia eh, 6,5. Eh, l'ultimo sondaggio e poi passeremo ai genetriaci unplugged, non Decrene come agenzia dire Fratelli d'Italia 29,7 PD 19,8 5 Stelle 15,4 Lega 8,7 eh, Forza Italia 8,1 Calenda 7,4 Fiducia nel governo 47,9 a 44,8 7 non sa Fiducia in Giorgia Meloni 54 a 40 il 5 non sa chiudiamo e andiamo ai genetriaci. Non so se c'è qualcosa. Ultima notizia: trovata morta Giulia Ituma, pallavolista azzurrina. La tragedia in Turchia è caduta alla finestra dell'albergo, eh... arrestata Laura Bonafede, vicina a, Mattea, a Matteo Messina Danaro. I genetriaci. Del vigesimo quarto giorno di germinale, mese del calendario repubblicano, per tutti è eh, un giovedì. Zoe, beh, 13 di aprile, no, domini 2023 o 2023, che dir voglia. Antonio Meucci, il fiorentino, il telefono, Cesco Baseggio, attore anche di in lingua veneta, teatro, cinema, tv, Jacques Lacan. L'amore è donare qualcosa che non sia, a qualcuno che non lo vuole. Samuel Beckett, Nobel 1969, l'uomo di buona memoria, nulla ricorda perché nulla dimentica. si nasce tutti pazzi, qualcuno lo rimane. Quando si è nella merda fino al collo, ha detto un premio Nobel Beckett, non resta che cantare. Maurice Robinet, in arte Maurice Ronet, il nizzardo protagonista del cinema francese, attore e regista, protagonista Vicentino d'Asiago del calcio, è stato eh, dirigente della grande Inter, della Juve che vinceva tutto, della Fiorentina che è andata vicino a vincere tutto, del Napoli eh, con il primo Maradona, Italo Allodi. Simus Hinei un altro premio Nobel 1995 stiamo parlando sempre di mm, lettere se hai le parole c'è sempre la possibilità no oh, questo è bello questo non mi piace tanto se hai le parole c'è sempre la possibilità che troverai la strada Paul Sorvino che è papà d'arte suo figlio ha vinto l'Oscar Mira Sorvino Low and Order scomparso non molto tempo fa Profumo di Donna Agostina Magnoni in arte Agostina Belli Ron Pirman, il salvatore del nome della Rosa e poi Ivano Bordon l'Inter eh, bravissimo portiere stilisticamente parlando però noi interisti ce lo ricordiamo prendere un gol a Roma da Falcao che tirò da centrocampo e eh, vabbè comunque è stato un gran portiere ed è stato nell'Inter. Gary Kasparov scacchista, dissidente anche di Putin, penso che le nostre possibilità oggi non siano le migliori, tuttavia l'unico, è l'unico modo e basta, stop Lega Liguria, grazie all'eccelso dottor Federico Borselli, saldamente sull'autore di comando in regia tecnica e grazie a tutti voi
0: Senza filtri né censure. La tua radio. E diamo subito la linea a Fabrizio Graffione per Lega Liguria.
3: Buongiorno a tutti da Genova e dalla Liguria. Oggi fiovigina, giornata oggiosa e nei prossimi giorni sarà così. Speriamo però che si apra un po'. E almeno la domenica dovrebbe essere un bel tempo qui nella nostra meravigliosa Liguria ma passiamo subito al primo ospite della mattinata che è il presidente del municipio centro-est del comune di Genova Andrea Carratù. ciao Andrea ci sei? Ciao Fabrizio, buongiorno,
5: sì, un saluto a tutti gli ascoltatori
3: dove ti trovi in questo momento Andrea?
5: Sono
2: in ufficio, anch'io a guardare la giornata uggiosa, a vedere se ci sono problemi
5: con tiraggi di tombini e roba varia, quindi insomma il lavoro del Presidente. <ride>
3: quindi... Allora, diciamo subito per i nostri radioascoltatori che il Presidente del Municipio Centro Est, che comprende tra l'altro anche il Centro Storico Genovese, è un po' da noi eh, liguri e genovesi indicato un po' come un sindaco. Dei Caruggi, ecco un ruolo molto importante per la nostra città, per il nostro capoluogo Ligure e proprio il capoluogo Ligure, ossia Genova, vuole rendere omaggio alle prostitute perché come hai spiegato tu eh, alcuni giorni fa ehm, le prostitute finanziarono i, la costruzione dei moli del porto genovese. Le Mi sembra una targa a sottoriba proprio davanti sì. all'acquario di Genova.
5: Sì, sì, esatto, esatto, dove un tempo arrivavano i moli, perché eh, chiaramente al posto dell'acquario di Genova c'erano i moli, quindi eh, arrivavano fin sotto la, la ripa, di sotto ripa appunto. E, andiamo a ricordare quello che è un evento storico, perché Genova, la grandezza di Genova è dovuta al suo porto, anche storicamente, no? non solo oggi, ma anche nel 400, grande potenza marinara, proprio sul fatto che Genova ha un grande porto. E, e la storia ci ricorda che questi moli erano stati costruiti soprattutto grazie a questa tassazione della prostituzione che la Repubblica di Genova eh, faceva in quell'epoca. Quindi era giusto che questa parte storica importante della città fosse ricordata ed è il motivo per cui eh, abbiamo deciso di apporre questa targa, in maniera tale che tanti turisti eh, potranno leggere la storia del porto di Genova. E, e tra l'altro è anche quello che giustifica un po' il detto, eh, che è un detto genovese, però viene tradotto, è caduto una bagaccia in mare, perché all'epoca la Repubblica di Genova aveva vietato eh, di far avvicinare le prostitute ai moli che con i loro soldi però costruivano. Quindi per dire che una cosa è avvenuta in maniera straordinaria, eh, a Genova è stato appunto creato questo tetto, quindi quando si dice così vuol dire chiaramente una cosa impossibile. È accaduta una cosa impossibile, quindi è accaduto che una prostituta si avvicini tanto al molo da cadere in acqua. Questa era un po' la storia e noi vorremmo in qualche maniera ricordarla a tutti.
3: Ecco, il luogo per collocare la targa in omaggio alle prostitute è già stato individuato, appunto, dicevamo prima sulla parte esterna di Sottoriva davanti alla all'acqua di Genova e proprio dietro al Palazzo San Giorgio che è, sta, che è proprio la sede dell'autorità portuale.
5: Sì, esatto, portuale. Sì, sì. Il, luogo, il luogo indicato è proprio quello lì, esatto, esattamente, un luogo visibile o un luogo significativo e quindi sarà proprio lì apposta questa targa.
3: Ecco, una cosa seria perché c'è stata proprio una delibera municipale, l'operazione si
5: parava. È stata una decisione votata dal Consiglio Municipale e va su un filone di questa salvaguardia della storia della nostra città. Come ricordavi, il nostro territorio comprende il centro storico, quindi tutta la parte storica, non solo urbanistica, ma anche culturale, noi vogliamo salvaguardarla, vogliamo fare in modo che anche in futuro... Eh, si conosca la storia di questa meravigliosa città.
3: Ecco, questa delibera è stata eh, diciamo così, approvata dal Municipio all'unanimità anche dagli altri gruppi politici?
5: Sì, sì, parliamo oramai di, di un po' di anni fa perché poi tutto l'iter burocratico non è stato un iter eh, facile, eh, perché comunque si va a toccare mura storiche, quindi apporre qualcosa su un monumento del 200 non è mai una cosa semplice. E quindi si era stata votata l'unanimità perché tutti quanti riconoscevano l'importanza e il significato eh, storico di, di questa iniziativa eh, insieme a questo eh, il municipio ha portato avanti sempre all'unanimità la necessità di ricordare altri eventi storici eh, come la presenza di grandi scrittori, pittori sempre nel nostro territorio eh, proprio oggi mi hanno ripresentato un'interrogazione per sapere a che punto siamo con
3: la collocazione di queste targhe? Ecco, eh, diciamo così, dalla, dalla storia all'attualità, ecco, le prostitute chiaramente nel centro storico genovese, proprio nell'angiporto del capoluogo Ligure, ci sono ancora. Ecco, sì. L'idea della Repubblica di Genova della Superba di tassare le prostitute in qualche modo anche di eh, regolamentare il mestiere più antico del mondo, questo, questo lavoro, e potrebbe essere attuale anche oggi secondo te? Ma probabilmente
5: a, a tutela delle, delle, delle donne che scelgono o comunque sono costretti a fare questo tipo di mestiere bisognerebbe trovare un tipo di regolamentazione perché se no vorrebbe dire lasciarle sempre in mano alla criminalità Ma basta pensare che attualmente solo per affittare una casa c'è bisogno di dimostrare un reddito se questo reddito non viene dimostrato difficilmente hai la possibilità di affittare in maniera regolare una casa e a questo punto se io non riesco a dimostrare un reddito non posso accedere a tutti quelli che sono eh, il vivere civile, Eh, quindi in qualche modo vogliamo togliere dalle mani la criminalità queste persone, Eh, dobbiamo evitare lo sfruttamento, Eh, vogliamo evitare che eh, le donne vengano sfruttate da da chiunque banalmente perché non sono tutelate da una legge, Eh, credo che bisognerà cominciare a parlarne in maniera seria. Eh, Soprattutto, ripeto, non tanto perché questo possa essere un guadagno per lo Stato, ma proprio un beneficio per chi eh, fa questa professione, che ricordiamolo è fatto da da donne che hanno la loro dignità e andrebbe salvaguardata in tutti i
3: modi. Devono assolutamente essere salvaguardate, tutelate e protette, e questa regolamentazione, come giustamente hai detto tu, oltre a una tassazione come avviene tra l'altro ricordo in altri paesi europei mi viene in mente l'Austria, la Svizzera, la Germania, l'Olanda e, e, eccetera esiste, esiste anche una tutela eh, diciamo eh, dal punto di vista non soltanto legislativo eh, ma pure appunto pratico contro lo sfruttamento della prostituzione ma anche sanitario cioè certo. ci sono sì, anche sì, sì. Le... Sì, sì. lo Stato fornisce anche dei, dei controlli sanitari eccetera che All'epoca eh, anche qui a Genova si facevano per le donne che hanno una eh, loro, io dico, grandissima dignità nel svolgere questa, questa professione, devono, hanno diritto a essere tutelate non soltanto eh, diciamo così, dal punto di vista amministrativo, legislativo, ma anche sanitario.
5: Anche e soprattutto sanitario, certo, giustissimo, sì, sì, una, una giustissima osservazione. Quindi credo che un dibattito dopo tanti anni dalla chiusura eh, della legge Merlin che eh, ha portato veramente a un libro di tutti che vediamo anche nelle nostre strade. Credo che un ripensamento sia giunto il momento di, di cominciare a
3: ragionarci. Esattamente. E anche giusta l'osservazione che hai fatto tu, diciamo, togliere la strada e mettere in, 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 nelle case... E sarebbero molto più, molto più tutelate e regolamentate e credo che anche eh, diverse associazioni di, di prostitute siano eh, favorevoli a questa regolamentazione della prostituzione e a tutela delle donne. Certo. Ma cambiamo argomento un attimo rimanendo sempre sul tuo territorio ehm, Andrea perché sul fronte sempre della della tutela, della salvaguardia, della sicurezza, soprattutto ehm, nel centro storico genovese c'è stata nei mesi scorsi una bella novità, si è aperta una sede della Polizia Municipale eh, con circa 100 agenti a rotazione ovviamente e con dei presidi fissi nel centro storico genovese che ricordiamo è sempre stato un po' tipo un po' la casba, ecco. Della, della, della città, pericoloso, spacciatori, droga, eccetera. Ecco, come, eh, ci dice un attimino dov'è esattamente questa sede, come funziona, se sta funzionando e se i cittadini sono contenti di, di, di questa iniziativa.
5: Beh, intanto è giusto ricordare che questa è proprio un'operazione voluta dalla Lega eh, nella scorsa legislatura perché i nostri assessori alla sicurezza prima Garassina e poi Viale, hanno lavorato molto per arrivare poi al risultato eh, di qualche mese fa, che è stata l'apertura, però chiaramente per arrivare alla priorità qualcuno ci ha lavorato precedentemente. E quindi proprio dopo tanti anni la sinistra aveva tolto un presidio fisso della Polizia Locale. Io ricordo che eh, appena arrivati e insediati sei anni fa col sindaco Bucci, le pattuglie in tutto il centro storico erano due, dopo due di numero, quindi potete immaginare eh, il significato di questo modesto numero. Eh, appunto eh, con l'assessore Garassino si è cominciato a lavorare a una definizione diversa anche dell'utilizzo degli agenti di polizia locale per arrivare al nucleo centro storico che attualmente eh, proprio vicino all'acquario per chi non è di Genova siamo inviaturati in una traversa è stata aperta in, eh, una sede con questo nucleo centro storico che vede circa un centinaio di agenti impegnati nelle 24 ore solo nel centro storico eh, con eh, attività che devo dire ad oggi stanno dando davvero dei grandi risultati perché noi abbiamo dei ritorni da parte dei cittadini molto positivi sull'attività degli agenti della Polizia Locale questo devo ringraziare chiaramente l'assessore Gambino e il comandante della Polizia Locale Devo dire che avere i cittadini che, che, che vedono nel concreto e che lo significano con, anche per iscritto, sono veramente contenti di questo tipo di operazioni, devo dire che, vuol dire che la, la direzione è quella corretta. Eh, lo sforzo da fare per arrivare ad un maggior controllo del territorio va chiesto a questo punto alle altre forze di polizia che tanto fanno, ma dovrebbero essere aiutate anche da normative un po' diverse. Eh, il DASPO è una, un, forse uno strumento che non è,
4: mh,
5: è importante, ma non sempre idoneo, non sempre è facile utilizzarlo, quindi bisogna metterci un po' l'impegno di tutti. Eh, devo sempre ringraziare le forze dell'ordine perché proprio ieri si è festeggiato il 171 anniversario della Polizia di Stato, dove il Questore ha dato dei dati importanti eh, sui risultati avuti da, quelle, dal, da quella forza di polizia. Ma comunque sono ancora tanti i reati eh, nella nostra città e quindi chiaramente bisogna aumentare gli sforzi. Per aumentare gli sforzi bisogna aumentare anche gli uomini. Non si può chiedere sempre agli stessi eh, di, di, di stare sul territorio e rischiare quotidianamente eh, la pelle e, e poi avere il giorno dopo eh, le stesse persone che sono state arrestate di nuovo in giro. Eh, probabilmente a livello
3: legislativo ho fatto qualcosa. Credo eh, che, eh, il problema no, è no. questo è quello che dicevi tu <ride> adesso. Gli arrestano, poi il giorno dopo sono fuori, credo che sia eh. un po', come eh, ricordavi tu un problema anche proprio di legislazione a livello nazionale. Ecco però ti chiedevo, i presidi fissi della Polizia municipale sono sempre nei caruggi? Allora, la la, la sede
2: fissa sì, e i due presidi che
5: attualmente sono in funzione e stanno dando risultati sono in Sottoripa e in Via Pre, che sono i punti che più hanno difficoltà a mantenere un un regime di sicurezza sufficiente e quindi sono stati individuati questi due punti come presidi fissi nelle nelle ore del giorno e della notte. Chiaro che eh, non abbiamo risolto il problema del centro storico perché nessuno li ha fatti scomparire, si sono spostati e si sono probabilmente allargati, quindi non ci sono più, delle concentrazioni ma di certo non, non sono spariti, quindi l'impegno deve essere veramente sempre massimo. Però devo dire che rendere fastidioso dovunque in centro storico sta dando i suoi risultati. Quindi eh, non si pretende di risolvere il problema oggi a domani ma si cerca di dare un'indicazione. Chi vuol venire in centro storico per fare gli affaracci propri al di fuori delle leggi e dei regolamenti, in centro storico non trova vita facile. Questo è un po'
3: il messaggio che vogliamo dare. Perfetto, speriamo che sia così anche in futuro, ti ringraziamo perché abbiamo il nostro secondo ospite della mattinata già in linea e grazie ti auguriamo buona giornata
5: e buon lavoro. Ciao Andrea. Grazie a tutti, a presto, ciao, buon lavoro, grazie.
3: Ciao, 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 grazie ancora al nostro presidente del municipio centro-est del comune di Genova, Andrea Carratù e dicevo subito in linea, abbiamo il nostro secondo ospite che è il vice capogruppo regionale Sandro Garibaldi ci spostiamo verso Chiavari ciao Sandro ciao a tutti buongiorno ciao ciao allora io ti ho sentito stamattina velocemente per ricordarti l'appuntamento su Radio Libertà mi hai detto eh, sono qua fermo in coda in autostrada Come, com'è la situazione eh autostrada per i nostri amici turisti che vengono nella, nella nostra regione soprattutto in diretta, come è stato stamattina? No, stamattina vabbè, è stato un po' di problemi perché purtroppo hanno iniziato,
2: hanno cominciato i cantieri e di conseguenza c'è stato un po' di caos, il più il tempo oggi non era cremente quindi tutti in auto e di conseguenza insomma stamattina è stato un po' un problemino, ma lo è stato più eh, da, da Genova Nervi diciamo, in centro che non addirittura in autostrada. Il tempo. L'ho, l'ho passato più in città che non in autostrada devo essere sincero c'era una coda particolare del Corso Europa che è una, una tangenziale di, di Genova per chi non la conosce ed era veramente tutto bloccato comunque i lavori purtroppo devono essere fatti e devo dire che però sono autostrade piano piano un pochino eh, sta mettendoci del suo e cercando di migliorare e rispetto all'anno scorso stiamo andando molto molto meglio questo lo devo dire per i turisti eh, qualche eh, problema eh, c'è sempre ma sta cominciando a diminuire anche perché nei ponti adesso ci sarà il ponte del 25 del primo maggio e sono previste le chiusure dei cantieri quindi invito tranquillamente a dover venire in Liguria che ha voglia perché i cantieri non ci saranno in quei giorni
3: Eh, Speriamo, questa è un'ottima iniziativa da parte di Autostrade con l'impegno naturalmente di Regione Liguria Ecco, dicevo, si dice che però i cantieri andranno avanti ancora per almeno un paio d'anni, è corretto Sandro?
2: Anche di più, anche di più perché purtroppo dopo 30 anni che non si faceva nessuna manutenzione e noi abbiamo tantissime gallerie, tantissimi adotti, siamo... Eh, il tratto che ne ha più in Europa come percentuale di viadotte e gallerie rispetto a tutte le altre, le altre zone ed è evidente che hanno bisogno di una manutenzione, quindi l'importante è programmarla bene e riuscire in qualche modo a far eh, tra virgolette, eh, co- essere compatibile con il traffico portuale delle, delle, del porto di Genova, con il turismo quindi l'estate. I lavori vanno fatti, vanno capiti, però purtroppo vanno gestiti in un modo
3: migliore. Devo dire che in qualche modo ci stiamo andando in quella direzione, per fortuna. Per fortuna. Speriamo poi con la realizzazione del terzo varico, con l'ultimazione del terzo varico, sì. si, eh, si riesca finalmente diciamo, un po a diluire questo traffico, soprattutto dal porto, come ricordavi tu. Eh, Andiamo specificamente su Chiavari perché io so che ti sta a cuore la tua tua città, depuratore di Chiavari, allora c'è un progetto eh, per eh, spostarlo da una parte all'altra della della cittadina che si affaccia appunto sul sul Golfo del Tiguglio, Eh, in particolare mi sembra nell'area di Colmata a Chiavari che era stata data dal demanio al comune e lì ci sono un po' sono scoperte un po' di polemiche, ci sono un po' dei malumori eh, in città. Ci vuoi un po' spiegare brevemente la storia di, 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 di questo depuratore? Certo, su questo depuratore io ho chiesto alla commissione consigliare regionale
2: proprio invitare la società che dovrebbe poi gestire e costruire questo depuratore, che tra l'altro non è solo per Chiavari, è un depuratore comprensoriale che prevede tutti i comuni, quasi tutti i comuni eh, diciamo del Tiguglio eh, o dell'entroterra, quindi Chiavari, Lavagna, Ogorno, Leibi, Cicagna, tutta la Fontana Buona per chi la conosce, ma tu, due o tre vallate sul retro di Chiavari. Quindi è una cosa anche molto importante e sicuramente va fatto, ha già un suo deporatore che però non può accogliere tutte le acque reflue degli altri comuni. Il problema è che questo, questo, questo depuratore ha delle dimensioni per 140.000 abitanti è abbastanza grandi e gli spazi in Liguria sono quelli che sono. Quindi hanno trovato questo spazio che è sulla colmata, proprio fronte mare, e questo preoccupa un attimino sia per l'impatto ambientale, preoccupa per gli anni di costruzione, si parla di 5-6 anni, in quella zona c'è un grosso parcheggio con 1.200 auto e quindi che durante l'area di cantiere probabilmente andrebbero persi, c'è tutta una serie di problematiche che va, anche lì va, va eh, seguito e va eh, gestito nel modo migliore possibile perché ci mancherebbe che i curatori vanno fatti, ma altri sì, vanno eh, fatti con delle simpatiche, con delle delle accuratezze che, che, non por- che portino almeno danno possibile al territorio e al turismo.
3: Tutto? Sì, adesso ti sentiamo, c'era una linea un po' disturbata. Vai. Okay.
2: E niente, quindi dicevo che eh, quindi per questo ho so chiesto a questa commissione eh, dovranno essere presenti i vertici di Irene, che è la società che dovrebbe poi costruire questo depuratore che lo sta progettando per dare delle risposte sul sul piano economico perché qui saranno i cittadini che eh, dovranno pagare in bolletta questo depuratore, quindi è giusto avere una chiarezza innanzitutto prima di partire e lo stesso vale per le tempistiche e per una serie di normative che devono essere rispettate a livello ambientale.
3: Eh, scusa, eh, Sandro, questo nuovo depuratore quanto costerà? Si sa, non, si sa già il costo più o meno? Eh, no, infatti il problema è
2: quello, si parla a spanne dai 140 ai 200 milioni di euro, e poi deve ricadrarlo sulle bollette di tutti i, i comuni liquidi dell'apo, diciamo, di, di,
3: del, dell'Evanti. Mi, mi sembra 140 milioni di euro mi, come minimo mi sembra una spesa molto molto impegnativa, ecco, di a poco. Eh, lo so, lo sappiamo tutti, però i costi più o meno previsti eh, 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 scusa, sono quelli la, anche perché la, la, poi c'è il la differenza. Ma non si, si riesce fa- diciamo così, a ristrutturare o a potenziare dove è adesso? Eh, eh, Infatti
2: sono, sono posizioni, loro, chi, chi progetta e chi, chi sta portando avanti questa iniziativa sostiene che... Eh, in quell'area non ci sta un decoratore così grande e ci sono degli atribi in corso ed è questo che bisogna chiarire bene prima di partire perché poi una volta partiti eh, non, non c'è più tempo per, per ragionare per tornare indietro quindi ci vuole chiarezza in questo momento ed è quella che noi chiediamo e una volta che ci sono sul tavolo eh, tutti i dati e lì veramente si potrà ragionare fino adesso c'è stata un po' di omertà da parte degli enti preposti eh, a portare avanti quest'opera. Quindi io ho chiesto anche a livello diciamo, di consigliere direttamente a Irene ma non, non ho avuto risposta. Per questo ho dovuto poi eh, fare questa chiedere questa commissione ufficiale perché normalmente a un consigliere regionale vengono comunque dati questi, tutti questi atti e IREN non li ha dati, non si sa il motivo, non ha proprio risposto dopo un mese e mezzo che avevo chiesto questi documenti per poter valutare.
3: Pertanto mi sembra molto utile, molto sensata e molto saggia la tua richiesta di eh, portare questo argomento in commissione regionale dove finalmente si potrà fare chiarezza nero su bianco su questo progetto. Mi sembra una posizione tua del tutto eh, chiara, limpida e coerente nell'interesse per il bene della tua città. Perfetto, è proprio per il bene dei cittadini, il mio ruolo è quello e eh, quindi
2: ci mancherebbe, io faccio tutto il possibile come gli altri consiglieri per portare avanti le istanze il più correttamente possibile e che ci sia chiarezza per tutti, per i cittadini in primis.
3: Benissimo, ti ringraziamo, il tempo Prego. a nostra disposizione è scaduto e ti, ri- e ti ringraziamo ancora, ti auguriamo buona giornata e buon lavoro. Ciao Sandro. Grazie, ciao a tutti, ciao ciao ciao. Gra- ciao, 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 grazie ancora al nostro vice capogruppo regionale Sandro Garibaldi, da Genova e dalla Liguria è tutto, linea a Milano da Fabrizio Grazione.
0: Avete ascoltato Oltre la pagina.